0: le Raval, certainement l'un des quartiers de Barcelone à la plus mauvaise réputation. Même si nous sommes dans le centre historique de la ville, cet endroit a toujours été considéré comme le quartier des étrangers, des artistes, des marginaux. Et il faut dire que ces ruelles sombres et ces passages étroits ont leur rôle à jouer dans l'image que les Barcelonais ont du Raval. Bref, un tableau parfait pour une légende monstrueuse celle d'une étrange femme qui, à l'aube du XXe siècle, terrifia Barcelone. Kidnappeuse d'enfants, prostituée et proxénète, sorcière, meurtrière. Aujourd'hui, l'historien Pao Moncho nous emmène au cœur de Barcelone pour découvrir la sombre histoire de la vampire du Raval. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les une Histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Je m'appelle Teresa Guitar, même si elle aurait voulu que je m'appelle Felicitate. Mais on me connaît mieux sur le nom de Teresita. C'est dans un appartement du Raval que j'ai passé le pire jour de ma vie. Mais commençons par les commencements. J'avais un peu plus de 8 ans quand, le jour du carnaval de 1912, j'ai lâché la main de ma mère à l'espace d'un instant. À la même que je me rends compte et que je me mets à pleurer, une dame très gentille s'est approchée de moi, m'a offert des bonbons et m'a pris la main. La première chose que cette dame m'a dit, c'est que nous devions marcher vite et chercher mes parents. Après avoir traversé quelques rues que je n'avais jamais vues auparavant, nous nous sommes arrêtés dans un coin. Elle a sorti une sorte de drap dans le sac et l'a jeté sur moi. Je ne pouvais rien voir et je ne savais pas où étaient mes parents. Et je commençais à pleurer et à crier. La dame m'a alors tenu avec force et m'a placé un chiffon dans la bouche avant de me traîner. Après quelques minutes qui m'ont paru des heures, nous sommes entrés dans ce qui devait être une maison. Là, elle a retiré les draps. Et je pleurais tellement fort que je ne voyais plus rien. Je voulais juste ma maman. Face à mes cris et mes pleurs incessants, cette dame disparaît soudainement. Après quelques secondes, elle revient avec une autre petite fille. D'une voix nerveuse, elle lui dit Allez, calmez donc ta sœur, dis-lui de ne plus pleurer dans cette maison, on ne pleure pas. La petite fille m'a attrapé les mains, et avec ses yeux gris et tristes, elle m'a regardé et elle m'a dit Tu veux qu'on soit des amis « Tu as une pupée toi Moi, j'en ai une. Tu veux la voir ?» Après quelques minutes, je me suis calmé un peu, pendant qu'Angelita, l'autre petite fille, me montrait sa poupée. Je ne savais pas qui étaient ces gens, ni où j'étais. Est-ce qu'on a descendu la Rambla ou on l'avait remontée Était-on vers Cologne ou la Place Catalogne Je ne savais pas, et pire, je ne savais pas quand je reverrai mes parents. Cet après-midi-là, la femme m'a pris mes vêtements, et m'en ont donné d'autres qui étaient dans un vieux tiroir. Puis, elle m'a coupé les cheveux. Elle m'a coiffé comme un garçon. Mais je suis une fille. Je ne voulais pas être un garçon, moi. Alors que je commencé à pleurer, la dame m'a dit que désormais, je m'appellerais Félicitate, et que je devrais l'appeler Mère. Elle m'a dit aussi que si je voulais rendre ma mère heureuse, je devrais suivre certaines règles. Ne pas regarder par la fenêtre. Ne pas sortir sur le balcon. Ne pas ouvrir la porte. Et surtout, ne pas parler aux inconnus dans la rue si un jour je devais sortir avec ma mère. Et n'arrêtait pas de dire que je devais apprendre à être une jeune femme. Au fil des jours, la femme partait le soir et ne revenait que dans la matinée. Certains jours, elle était habillée comme une vagabonde. Tandis que d'autres jours, elle s'habillait comme si elle allait au lycée. Je n'ai jamais osé demander quoi que ce soit, En réalité, non plus. On faisait juste le ménage et en silence. Mais quand la dame n'était pas là, on jouait et on explorait la maison secrètement. Les sols étaient très sales. Ils sentaient mauvais. Il y avait plein de vieux meubles. Il y avait aussi plein de vêtements sales partout. J'ai même vu un jour la dame saigner sur sa jupe. Il y avait des piles de vêtements ensanglantés dans les chambres. On a exploré tout l'appartement. Sauf une pièce fermée à Clep, où la dame recevait parfois de la visite. On n'a jamais pu voir qui elle recevait, parce qu'on était enfermés dans nos chambres. On entendait juste des voix d'hommes. Relita pense que la dame s'appelle Enriqueta. Deux semaines après mon arrivée, il s'est passé quelque chose qui allait tout changer. La dame n'était pas là, et j'en ai profité ce matin-là pour regarder par la fenêtre ouverte. Je voulais voir le ciel bleu. Je regardais le ciel, je voyais le visage de mes parents dans les nuages. Quand tout à coup, un visage est apparu devant moi. Bonjour ma belle, comment t'appelles-tu? Angelita a entendu que la voisine me parlait et elle était courue pour fermer la fenêtre. Elle disait que c'était dangereux et que notre mère ne serait pas contente. Pourtant, je ne savais pas que ce serait cette voisine, Claudina, qui me libérerait. Le jour même, elle a raconté au marchand de matelas qu'elle a vu une petite fille chez Enriqueta. Claudina n'aimait pas du tout la dame et elle pensait qu'elle avait kidnappé deux petites filles et que l'une d'elles pourrait bien être Teresita, la fillette qui avait disparu sur la Rambla durant le carnaval. Enriqueta était déjà connue dans les quartiers pour des affaires de prostitution, mais le fait que des enfants soient mêlés à cette histoire a inquiété les voisins. Les marchands de matelas en ont parlé à un ami de la police et quelques jours plus tard, ils ont débarqué chez Enriqueta. La suite, tout le monde la connaît. L'affaire a fait les choux dans la presse locale. 29 carrés Punen, 72 carrés Tallés, 3 carrés Picalques, carrés Minerva à Gracia et la maison familiale à San Felipe de Llobregat. Tous ces appartements ont été loués par Enriqueta Martí. Elle avait tout un réseau de clientèle. Et les appartements servaient à satisfaire les désirs les plus exclusifs des grandes personnalités de Barcelone. Non seulement elle a été accusée de prostitution infantile, mais aussi des meurtres d'enfants. Dans les journaux, on pouvait même lire que le sang des enfants assassinés était vendu. Les draps tachés de sang, les saucements retrouvés dans les appartements, les enlèvements et les disparitions, tout menait à penser que c'était des meurtres. On a même retrouvé un livre de comptes avec les informations sur ses clients, et parmi eux, des gens importants. La chute d'Henri Catamarti aurait fait tomber beaucoup de personnes puissantes à Barcelone à l'aube du 20 e siècle. Mais son procès a tardé, grâce à ses clients puissants qui ne voulaient pas entendre parler de l'affaire. En 1913, Henriquette a tenté de mettre fin à ce jour en se mordant les veines du bras. Même si elle est morte après du cancer de l'utérus, c'est à ce moment-là que la presse l'a surnommée La Vampire du Rabal. Mais les journaux ont qu'elle avait été battue par les autres détenus de la prison pour femmes. Alors voilà messieurs-dames, c'est ce que je peux vous dire. Ces deux semaines ont semblé des mois pour une fille de 8 ans. Ce que j'ai vu, je vous l'ai dit. Le reste, allez les demander aux journalistes, ils savent bien écrire des histoires.
0: Aujourd'hui, la sombre réputation d'Enrique Tamarty ne fait plus trembler les habitants du Raval. Son histoire de vampire est devenue comme une légende qui fait partie intégrante de l'histoire de Barcelone et de ses habitants. Et plus d'un siècle après la révélation de cette affaire dans la presse, le voile se lève enfin sur la vérité. Une vérité bien différente, avec une vampire qui n'en était pas vraiment une. Mais comme Londres a Jack Léventreur, Barcelone avait besoin d'un personnage cruel pour se raconter des histoires qui font peur le soir. Les Mille et une Histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des Mille et une Histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de Jeanne per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode Et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.